0: C'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta Voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Clara brachet responsable des partenariats et des levées de fonds depuis 10 ans. Actuellement consultante, mais aussi cofondatrice, vice-présidente et directrice générale bénévole de l'association Ambulance des Rêves. Bonjour Clara, ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir. Pour démarrer cette interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Ambulance des Rêves et de ton rôle au sein de cette association alors, tout à fait. Donc, Ambulance des Rêves, c'est une
1: association qui euh, euh, existe depuis février euh, 2022, sur laquelle on en travaille depuis euh, octobre, euh, qui est une association en fait euh, dont l'objectif est de réaliser les rêves des personnes qui sont en fin de vie, donc euh, euh, des personnes qui souffrent de maladies incurables en phase avancée ou terminale et qui n'ont pas les moyens euh, de se déplacer euh, d'eux-mêmes. Euh, c'est une association qui vient un peu en miroir des associations qui existent euh, actuellement, qui euh, sont comme euh, des associations pour les enfants, la plupart, et qui s'arrêtent à la 18 ans.
0: Okay. Voilà. Alors, la question phare du podcast « Teste ta voix », c'est « Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ?»
1: Alors j'ai eu en un an j'ai eu une phase où j'ai été j'ai voulu être dessinatrice et puis je me suis dit euh, je vais être en CM1 et je me suis dit, bah en fait non donc finalement architecte puis là on m'a dit qu'il y avait beaucoup 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 de maths et je me suis dit, bah non finalement j'ai pensé être écrivain et puis finalement non quoi que j'ai toujours un petit peu en tête parce que j'écris toujours un peu des nouvelles et euh, journaliste et puis j'ai rencontré un journaliste qui m'a plus donné envie d'être journaliste et, ah. euh, et voilà. Ouais. <rire> Il m'a, un peu, ouais, il, m'a, il m'a dit, ben, il y a le métier de journaliste tel qu'on le perçoit, c'est grand reporter et ça n'existe plus ou très rarement.
0: Et quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque, au moment du lycée par exemple, qui aujourd'hui correspondraient à des compétences professionnelles que tu utilises au quotidien
1: J'ai un parcours un peu particulier parce que j'étais une enfant qui n'avait pas beaucoup d'amis jusqu'à... Euh, troisième à peu près j'avais euh, j'avais un petit peu peur des relations sociales et j'ai eu une espèce d'énorme déclic hein, notamment quand je suis arrivée en seconde et euh, je suis passée de euh, complètement dans ma bulle à euh, très extravertie voire quelquefois ambivertie, parce que j'ai des, j'ai des relents de, d'introvertie qui reviennent et, et j'ai, des fois, il faut que je reste un peu tranquille et toute seule. Et donc, je suis, j'ai, c'était quelque chose que, qui, m'a, qui m'a pas mal aidé quand j'ai déménagé à Lyon. Et c'est vrai que j'ai, j'ai eu cette capacité à rencontrer du monde, à mettre les gens en réseau. À, et, c'est, et c'est vraiment quelque chose qui, que j'utilise... Euh, dans mon métier, parce que je, je, j'adore rencontrer du monde, j'adore poser des questions, j'adore mettre les gens en, re, en réseau. Et finalement, dans mon métier actuel, que ce soit responsable de la levée de fonds, des partenariats ou euh, vice-présidente et DG de l'association, euh, j'en ai besoin, en fait. Et je l'utilise sans m'en rendre compte. C'est, euh, c'est voilà, des compétences euh, innées qui sont, sont très précieuses.
0: OK. Là, tu me parles de compétences... Euh social euh, qui qui traite de l'humain. Est-ce que tu as des compétences un peu techniques euh, que tu aurais euh, depuis le lycée qui te te servent Euh, aujourd'hui
1: Peut-être ma capacité de rédaction. Euh, c'est quelque chose que j'utilise euh, beaucoup. J'aime beaucoup écrire, hein. donc j'aime beaucoup le, réfléchir à mes tourneurs de phrases. Voilà, je sais que c'est quelque chose qui m'aide, et notamment euh, dans la recherche de partenariat, euh, c'est important aussi de, de s'adresser correctement à, aux interlocuteurs et, euh, et de, de savoir adapter son style hein, euh, à la personne à, à qui on, on s'adresse. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'est assez, assez utile. Euh, j'ai. Euh, je dirais vraiment ouais, plutôt essentiellement ça. Après, je n'ai jamais été très, très douée en maths, mais euh, on va dire c'est surtout... Euh, euh, c'est surtout... Euh, surtout une certaine logique que je peux avoir, que je réutilise. Mmh. Euh, et voilà, après, c'est... je, je... Ah, aussi, si, si, euh, une, euh, en, en technique, je dirais... Euh, euh, alors, c'est pas vraiment euh, technique, mais c'est, euh, j'aime beaucoup lire et en fait, euh, c'est un métier euh, qui d- nécessite d'avoir, euh, de lire énormément et de renseigner beaucoup et d'être, de se mettre toujours à la page euh, okay. de, de l'actualité, de, des, des entreprises, des, voilà, de, de beaucoup de choses. Donc, euh, ça, ça me sert. Je pense que c'est aussi ça qui me sert.
0: D'accord. Donc, ça, c'est des choses qui te viennent naturellement et que uh-huh. tu n'as pas trop eu à forcer mais est-ce non. que dans ces qualités, ces compétences, il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas forcément inné, ce n'est pas forcément ce que tu préfères, mais que tu, maintenant, euh, arrives à, à, à travailler de façon beaucoup plus fluide qu'avant euh, Je pense que
1: j'ai, j'ai toujours été quelqu'un très enthousiaste et... Euh... Ce qui est plutôt un moteur et ce qui est très très positif dans mon métier, mais euh, j'ai dû apprendre et euh, à, à me à m'autogérer et à limiter mon enthousiasme et à me à me à donner plus de rigueur en fait. Je peux aller trop vite. Et j'ai appris en fait avec le temps à, euh, à vraiment réfléchir, ne pas envoyer les mails trop tôt, euh, tourner cette fois la langue dans la bouche. Voilà, c'est vraiment de, une certaine rigueur aussi sur la sur la manière de travailler, de euh, les outils aussi. Je me, je me je mets d'énormément d'outils pour. Euh, pour pour, ne ne rien oublier, parce que je pense à énormément de choses en même temps et je suis souvent sur 10 milliards de choses en même temps et je peux commencer des choses et et j'ai eu tendance à ne pas forcément aller jusqu'au bout ou à à lancer trop de choses en en même temps. Donc, mon objectif, c'est toujours d'essayer d'aller d'un point A à un point B et de respecter un certain cadre.
0: Ok, très clair Et est-ce que tu pourrais identifier euh, des situations ou des personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités ou de tes compétences Alors, de manière très personnelle, je dirais...
1: euh une une personne une thérapeute qui m'a beaucoup aidé quand j'avais euh, 14 15 ans à, à, à lever mes freins et à débloquer mes peurs euh, et qui m'a qui m'a vraiment donné un grand déclic mais là c'était sur la capacité sociale on va dire mm-hmm. qui est quand même une clé hein, très très fondamentale dans notre société après euh, c'est pas mal de rencontres de de personnes qui qui m'ont donné euh, euh, qui m'ont donné des, des clés. Je, quand je me suis intéressée au métier de la, la levée de fonds il y a dix ans, plus de dix ans, j'ai, j'ai, j'ai choisi en fait de, de contacter des personnes qui étaient déjà dans le métier, parce que c'est un métier assez récent, hein, pour qu'ils m'expliquent leur parcours, et notamment, je pense à Marianne Maillot, ou à voilà, des personnes qui m'ont reçue, qui ont pris le temps de m'expliquer leur métier, et qui m'ont euh, euh, rassurée, et puis m'ont donné aussi les, 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 les cartes et les, les, les clés dont j'avais besoin, et c'est là où j'ai décidé à, d'ailleurs me former dans un dans une formation dispensée par la, euh, l'Association française des fundraisers mmh. euh, et l'ESSEC. Et euh, ça a été très très fondamental. Après, euh, je n'ai pas une personne en particulier. Je vais avoir un pas seulement de personnes, si. <rire> j'ai une personne, en fait, c'est mon père euh, qui, euh, qui, m'a, qui m'a biberonné, si je puis dire, euh, au... Euh, au, re, au réseau et à, à la mise en relation parce que c'est son métier à la base dans le Nord mmh. et, euh, et puis je sais pas pourquoi, je, je suis la seule de ses enfants, il me proposait d'aller dans des, des cocktails un peu pince-fesses comme on appelle ça, puis je me retrouvais avec des gens assez capés quand même, voire très très capés euh, du Nord, et, euh, et puis me laisser puis je devais me débrouiller quoi, c'était euh, et j'avais euh, 12 ans, 13 ans euh, voilà, et, euh, et donc c'est là où j'ai probablement beaucoup appris à à improviser en fait et à, et à savoir faire parler les gens et à y être à l'aise en fait dans, ces, dans des situations avec des personnes qui sont peut-être assez, peuvent être assez bluffantes ah, et oui. euh, je sais que ouais, j'ai appris ça de lui et, la, et, et je, je l'ai vu faire aussi beaucoup de mettre en relation en permanence le, la, la mise en relation et je ne peux pas m'empêcher de le faire c'est euh, mes amis mais euh, j'ai euh, trouvé des apparts à plein de potes enfin, je, 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 je suis tout le temps en train de mettre en relation sans même y réfléchir enfin, c'est inconscient c'est vraiment... Euh, Mettre en réseau les gens, j'adore.
0: D'accord, ok. Voilà, Donc,
1: c'est c'est service. Hein.
0: Euh... Il t'a jeté dans le grand bain, comme on dit.
1: Exactement, exactement. Ouais. Il, a, il a bien fait, c'était, c'était vraiment ça. Et j'ai appris à nager euh, assez rapidement. Mais c'était, ouais c'est des, des grands... Euh... Oui, c'était... Et puis, comme il invitait des personnalités, euh, voilà, des, des, des boss d'entreprise, de compte-entreprise, tout ça, j'ai, j'ai, j'ai eu la, la, la chance, c'est vraiment une chance, hein, pour le coup, on rends ouais. bien compte, de... de, de, de de me sentir très à l'aise avec ces gens-là, alors que c'était quand même des big boss, voilà. Et ce qui fait que finalement,
0: dans mon métier de tous les jours, je ne suis absolument pas impressionnée par les titres. et m'aide Alors du coup, ma prochaine question, tu y as partiellement répondu. Te souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise et comment tu te sentais à l'époque et comment tu as vécu ton entrée dans la vie active
1: alors, euh, je l'ai vécu d'une manière très particulière parce que, en fait, il y, y a eu des stages, mais qui correspondaient pas du tout à, à, à un métier dont je, que j'avais envie de faire. J'ai, j'ai, je me suis beaucoup cherchée euh, pendant euh, quelques années, même après euh, la fin de mon, mon parcours universitaire, et euh, j'ai fait presque pas des petits boulots, mais des boulots qui m'intéressaient pas plus, notamment euh, dans, dans la com, ça me parlait pas du tout, et j'ai, j'ai, et j'ai eu une, une sensation euh, pour le premier stage que j'ai fait d'être Complètement à côté de mes ponts, c'est-à-dire ne pas du tout savoir ce que je faisais là. Un sentiment de. de, 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 de ce qui était très difficile pour moi, c'est que je me sentais, euh, je me sentais nulle. En fait, je n'étais pas bonne, je ne savais pas comment, ce qu'il fallait que je fasse. Euh, j'avais, en plus, bon, je n'avais pas du tout suivi la formation, en plus, donc c'était vraiment très particulier. Et, euh, et ça, ça a été vraiment un, un côté qui était très dur pour moi. C'est euh, et pendant quelques années, je l'ai traîné. C'était cette sensation de de pas être à la hauteur, de rien valoir en fait au niveau professionnel, jusqu'à ce que euh, je découvre le métier de fundraising, en faisant en fait un, un stage. Euh, no, ce n'était pas un stage, pardon, du bénévolat, euh, l'association Make a Wish France. Et j'ai découvert la collecte de fond. Et là, j'ai eu une espèce d'épiphanie. Je me suis dit, mais je suis tellement dans mon élément. C'est tellement moi. C'est tellement ce que j'aime, ce que je, qui je suis, ce que je sais faire. C'est mes, c'est, c'est, ça, ça faisait appel à des compétences que j'avais. Et en fait, ça, ça a été une épiphanie et un soulagement vraiment, vraiment intense. Parce que, parce que j'avais cette sensation que, je, que voilà, j'avais ce boulet au pied de ne de, de, de pas savoir quoi faire dans la vie. Et puis surtout, de, de, à chaque fois que j'essayais un truc, ça ne marchait pas. Quoi. Donc là, tout d'un coup... Euh, ça a été vraiment une révélation et puis je me suis, là, je me suis donné les moyens et donc je me suis formée pour, pour pouvoir mieux appréhender ce métier et avoir les, les, les connaissances et les compétences.
0: Et comment t'en es arrivé justement à, à faire cette, cette opportunité-là de Make a Wish euh, Je
1: remets d'Argentine donc j'avais fait à peu près 15 métiers aussi, euh, <rire> parce que la conjoncture était très particulière là-bas, je suis restée deux ans. Euh, je revenais d'Argentine et en fait euh, j'avais une amie en Argentine qui euh, était bénévole pour l'association Make a Wish euh, qui réalise les, les vœux des enfants gravement malades et je me suis rapprochée de l'association Make a Wish France et j'ai commencé par réaliser euh, des vœux et je me suis aussi euh, ça m'a fait tout de suite un titre le comité euh, levée de fond m'intéressait je me suis dit tiens ça peut être pas mal et puis en fait je me suis dit que je j'étais vachement plus là où je me, je me retrouvais et donc j'ai même laissé tomber les, les vœux j'en avais quand même fait quelques que ça, ce qui était important hein, pour connaître euh, euh, le, les sujets et savoir de quoi on parle. C'est, c'est, le, c'est primordial dans mon métier. Mmh. Et, euh, mais je me suis vraiment rapprochée du comité Levé de Fonds. Et puis, finalement, il n'y avait pas de poste. Et euh, puis, j'ai un peu poussé et euh, ils ont créé un poste. Et euh, j'ai commencé comme consultante extérieure, en CDD. Et puis, et puis CDI a été créé et, euh, et j'ai eu mon poste.
0: Mmh. Voilà.
1: Donc c'était euh, Et ça a été là une... Un, un bonheur pour terminer pour la, la première expérience professionnelle réelle pour moi c'est mon premier poste chez Make a Rich, c'est là où pour moi j'ai commencé euh, je suis sortie de la phase de recherche en fait j'étais à, mon, j'étais à ma place mais ça okay. m'a pris du tout
0: et aujourd'hui qu'est-ce qui te motive au quotidien qu'est-ce qui te fait te lever le matin
1: bah, c'est l'émission en fait c'est, euh, c'est ça qui est assez passionnant dans mon métier c'est que euh, dans mon métier de, de levée de fonds, là, je parle pas de le, 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 ce que je suis en train de développer avec Ambulance des rêves. Mon métier de levée de fonds, c'est vraiment d'aller chercher des partenaires, des donateurs particuliers, mettre en place des stratégies pour euh, collecter des fonds euh, pour des associations. Donc, euh, euh, déjà, d'une part, il faut que les associations me parlent. Euh, je ne suis pas commerciale, je ne suis pas capable de vendre un tapis, d'ailleurs hein, je suis extrêmement mauvaise. Par contre, euh, de euh, parler d'une, de, d'une mission et d'une cause qui m'est chère, euh, ça c'est quelque chose qui me porte. Et ce qui est très intéressant et passionnant dans ce métier, c'est que je ne vends strictement rien. La preuve, c'est que je demande aux gens de me donner de l'argent et je ne peux limite que donner un sourire en contrepartie. Alors (rire) Après, on a évidemment potentiellement des leviers où on peut euh, avoir des comptes rendus, on peut peut peut-être même faire de l'incentive, on peut impliquer les collaborateurs certaines fois, mais c'est finalement assez rare. Et et moi, mon mon grand challenge, c'est justement de de récolter des fonds alors que je n'ai rien à offrir du sens en fait, et c'est euh, et, et je, je suis toujours extrêmement positif parce que euh, on est dans une société où tout le monde est extrêmement négatif, notamment en France, hein, euh, très très difficile où les gens voient toujours le verre à moitié vide. C'est, euh, et c'est vrai que moi, je, je suis entourée de gens assez fabuleux qui, euh, qui se battent pour, pour des causes incroyables, avec euh, finalement peu de moyens, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Et puis, j'ai aussi des sociétés en face, des donateurs en face, qui sont prêts à soutenir euh, sans apparaître nulle part, sans, euh, voilà, pour, le, pour, pour l'envie de, 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 de changer la donne. Et, et je ne je suis pas dans un monde de bisounours, hein, ce n'est pas facile tous les jours, mais il y a beaucoup de choses positives et euh, bon, évidemment, les médias n'en parlent pas, mais euh, moi, je, je suis baignée de, de gens incroyables. Enfin, je suis entourée de gens incroyables et, euh, et, de, et c'est, c'est ce qui me fait le matin aussi.
0: As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui Une sorte de référence pour toi Il y a des,
1: des personnalités, euh, Simone Veil tout ça, j'ai des personnalités... Euh, qui, 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 me, qui me touche particulièrement. Mais si, si je vais devenir une personnalité, moi, qui m'a toujours bluffée et qui me, qui me tire, c'est une amie qui s'appelle Amel Deraghi et qui a un podcast qui s'appelle « Ton âme où elle aide les femmes, en fait, euh, qui sont... Euh, ou les hommes, d'ailleurs, c'est les expats spouses, donc c'est euh, homme ou femmes évidemment plutôt femmes, qui euh, suivent leur mari dans le monde entier, parce que voilà, c'est des des, des femmes d'expats et euh, qui en fait euh, vont lancer leur propre business, hein, un business nomade, pour pour pouvoir avoir un boulot et euh, ne pas être juste femme d'eux ce qui me semble assez intéressant. Surtout que je, j'ai vécu à l'étranger aussi. Je sais ce que c'est. Et, euh, et en fait, Amel, euh, c'est une femme assez extraordinaire et qui est une grande amie et qui m'a toujours bluffée par son parcours. Et, euh, et je sais que si j'ai lancé cette association-là, Ambulance des rêves, c'est parce que je, la, je l'ai vue faire avec son, son podcast. Et euh, elle est extrêmement bien référencée. Elle a fait un boulot incroyable. Elle a maintenant même une équipe qui travaille avec elle. Et, euh, et c'est celle qui me, qui me tire. Voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un, je la, je la regarde avec beaucoup de, d'admiration parce qu'elle est toujours euh, euh, avec très peu de moyens et elle a une créativité incroyable, une, une grande rigueur aussi. Et, euh, et c'est, une, c'est une femme assez formidable. C'est une
0: euh, femme que je, 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 je respecte énormément de son travail et je suis très, très admirative. Alors, ma dernière question pour le podcast, c'est quel conseils donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas dans l'univers professionnel alors c'est une excellente question euh, pour moi il y a une
1: question de euh, le plus difficile dans la, 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 la sphère professionnelle, la sensation que j'ai surtout dans ces nouvelles sociétés et puis un peu les start ces nouveaux mondes voilà c'est ce côté, et on en parlait encore avec des amis récemment, euh, où ça peut, on peut avoir cette sensation d'être avec, une, avec des potes, avec des copains, avec une ambiance euh, euh, copain, avec des, euh, des soirées, des week-ends, des trucs sympas. Et c'est toujours très difficile parce que même si on a des supérieurs, même dans ces cadres de soirée, on peut avoir du mal à mettre des. à se mettre des limites parce qu'on a l'impression que c'est des amis, que c'est cool. Et puis voilà. Et c'est quelque chose qui peut être. Euh, qui est pour moi assez border en fait hein, c'est que on on a on a envie en fait que tout ça euh, saute et voilà qu'on soit à la cool mais en même temps euh, bah voilà en soirée quand il y a les les big boss tout ça bah voilà, il faut quand même arriver à, à penser toujours un petit peu à, à peut-être moins se lâcher qu'en soirée Erasmus et, euh, ou soirée, euh, soirée euh, <rire> universitaire et, et, à, et à rester toujours un peu, euh, faire attention quand même. Euh, moi, ça serait un conseil. Alors, je dis ça, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est plus cette sensation que les limites sont de plus en plus euh, euh, ténues en fait ou au, au floues et euh, on on ne sait plus très bien, et, on, et quand on sort de, 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 voilà, de, d'école, de la fac, de, de, d'études, on peut se dire bah, voilà, c'est une super bonne ambiance, on est à la cool, c'est un peu start-up, et euh, finalement, euh, se mettre dans des situations qui pourraient être potentiellement compliquées, je pense. D'accord. Et après, moi, mon deuxième conseil, ça serait euh, euh, ce que je trouve assez sympa, et ce que, que j'avais un peu fait, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un peu des vies ma vie. Euh, alors surtout dans mon métier c'est important d'aller à la rencontre de, des personnes avec qui on va être amené à travailler et de prendre 20 minutes ou même un déj avec chacun ou un café pour essayer de leur faire, les faire parler en fait sur leur métier mmh. Quand, euh, on a, voilà, parce qu'il y a plein de métiers dans une boîte et on, nous on maîtrise le nôtre mais on ne sait pas forcément ce que font les autres et ça permet justement une meilleure euh, compréhension euh, de ce qu'est fait l'autre et puis aussi euh, de, de tisser des liens qui sont euh, super intéressants euh, et euh, assez profonds super
0: bah c'est toute l'initiative de Try Your Way que, tu, que tu décris en quelques mots, donc c'est chouette. Et eh ben voilà, <rire> c'est ça c'est top. Euh, bah, écoute, euh, Clara, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. C'est oui, un très vois. beau projet que tu portes euh, et j'espère vraiment que vous réaliserez de très beaux rêves. Oh bah, écoute, <rire> on espère aussi. Ça prend un peu plus de
1: temps que prévu. Il y a beaucoup de choses au niveau légal là, qui, qui sont euh, bloquées, mais on a un super euh, cabinet d'avocats qui, qui nous aide pro bono. Donc, euh,
0: ah, c'est on va chouette. y arriver. <rire> super, super. Bah, écoute, merci à toi, Clara. Et comme vous commencez à le savoir, les filles, mon credo, c'est plus de femmes dans l'univers professionnel du numérique. Alors, (rire) allez-y Merci, Clara. Merci à toi, Anaïs.